0: Les cours du Collège de France, Philologie de la Civilisation Japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour. Bon, comme ma montre et l'horloge du Collège sont à peu près en harmonie, nous allons commencer maintenant le, ce cours, le 11e, qui est consacré au poème chinois de Dogen, poème pris au sens le, le, le plus large. Donc les trois cours précédents, vous en souvenez, ont été consacrés à l'examen suivi d'un thème. La prédication de la loi par l'inanimé, Mujo Seppo, thème qui a été traité en chinois et en japonais par Dogen et sous plusieurs formes, comme vous l'avez vu, puisqu'il se retrouve dans, dans quatre textes, sans compter les allusions euh, dont on va voir certaines aujourd'hui d'ailleurs, par ailleurs. C'est quelque chose qui est très omniprésent dans, dans l'œuvre de Dogen. Bien que nous ayons dû par force simplifier notre exposé, nous avons essayé de donner une idée de la relation étroite entre le jeu langagier de Dogen et ses procédés herméneutiques. Il nous reste à présent, avant la conclusion du cours de cette année, à aborder deux aspects importants de son œuvre, importants du moins pour notre enquête philologique, parce que le fait est qu'ils sont relativement méconnus des spécialistes de la littérature comme des spécialistes du bouddhisme. Nous avons déjà vu, vous vous en souvenez au tout début du cours, un groupe de cinq wakas, de poèmes japonais, donc, consacrés au Sutra du Lotus, des poèmes qui relevaient parfaitement du genre Shakkyoka, donc la poésie bouddhique japonaise, même Homonka. Enfin, non, ce pas des Homonka, c'était des tout qui, 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 qui chantaient le, le Sutra du Lotus. Les Homonka étant, comme vous le savez, des, les, po les poésies scripturaires, c'est-à-dire consacrées à un passage précis de, de tel ou tel sutra. Et donc, nous reviendrons la semaine prochaine sur le petit corpus de poèmes japonais attribué à notre moine. Aujourd'hui, à travers quelques exemples, nous tâcherons de donner une idée de l'expression chinoise du sentiment religieux de Dogen. J'emploie je, « religieux » évidemment dans un sens aussi extrêmement, extrêmement large, je, mais je, je pense que nous pouvons l'employer le, à bon escient ici. La tâche sera plus difficile car le corpus poétique de style chinois de notre moine est beaucoup plus riche que sa collection japonaise, incomparablement plus riche, puisque nous avons de lui plus de 200 pièces en verre, en verre chinois, qui sont consignées dans les deux derniers livres du Eheko-roku, le, 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 le recueil étendu de, du Eheji, de, de, donc les livres 9 et 10, les, les deux derniers livres. Ces euh, poèmes appartiennent à plusieurs genres dont le plus représenté de façon cohérente est celui que l'on pourrait traduire par éloge des, des dits, des dits antiques, des logias ou des koens, le ko étant ici l'abréviation de kosoku, littéralement les préceptes, les, préceptes, les, préceptes, les préceptes des anciens, les préceptes anciens, juko étant les juko, ou qu'on lit parfois aussi shoko. Et étant, le, étant le, 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 le poème écrit par un religieux à propos de ces koanes. Donc je, je reviendrai sur la, peut-être pas aujourd'hui, mais à la fin de, de, du, du cours, sur, sur la place qu'il faut donner à ce genre d'expression poétique. Donc nous avons ici, par exemple, dans ce, c est, c est, cette question de Jucco, une suite de 90 poèmes qui ont euh, pour thème une énigme, donc un, un koin, dont, zeg, dont Dogen exprime par le poème la façon dont il comprend cette énigme et d'une certaine façon dont il la résout. Euh, comme vous le savez, les koins sont des, euh, des, 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 des questions, des cas, je, je travaille souvent par cas, des, des cas insolubles, mais il y a des solutions euh, poétiques. Nous avons, avec ce corpus poétique, un réceptacle, un réservoir, un zoo, n'est-ce pas, kura, inespéré, de ce que Dogen déploie de façon beaucoup plus analytique, enfin, selon sa propre conception de l'analyse, dans le Bogenzo, ou bien dans les livres précédents du koloku les livres 1 à 8, dont nous avons vu quelques exemples. Alors, donnons tout de suite un exemple de, ce, de, de, ces, de ces poèmes de, de, de Dogen. Je, je, commence, je commence par celui-ci, qui est le K numéro 2, le, le, le Kosoku, le deuxième Kosoku de, 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 de Dogen. Et comme vous le voyez, il se présente de façon très particulière, puisque c'est la première ligne, Sangai Yuishin. Sangai Tada Kokoro Nomi Nari. Les trois, les trois mondes ne sont que pensée, ne sont qu'esprit. Ça ne se présente pas comme un, un, un koan, comme un, puisque c'est une simple citation de, de Sutra. Euh, c'est une citation du, du Sutra de, <coughs> de l'Ornement de Splendeur, excusez-moi, du, du Kegonkyo. Et euh, 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 vous allez voir, d'après les autres exemples que je vais vous donner, que cette citation est très... Euh, et, enfin, la, la, la façon de présenter cette citation, sans discussion, sans, sans discussion entre moines chinois, euh, Chan, c'est pas comme sont les autres, est un peu bizarre. Ce qui me fait penser que c'est un... Bien sûr, les compilateurs ont mis cette citation-là, mais c'est certainement quelque chose d'assez ancien, quelque chose que, ce, que ce poème remonte à une œuvre de jeunesse de Dogen. Vous allez voir pourquoi je vous le dis cela. Le, le, et n'oubliez pas que Sangai Yuishin est aussi le titre de l'un des sermons de Dogen conservés dans le Shogunzo. C'est le sermon 41 de, de l'édition en 75, en 75 livres, n'est-ce pas et voici donc le quatrain que nous donne Dogen. Je ne, je ne, euh, ce, ce sont des, euh, et, et, oh, ils appartiennent à, à, ce sont des quatrain de sept caractères, tout à fait euh, normaux. Vous voyez qu'ils riment parfaitement selon la, selon la prononciation chinoise de, de, des temps, enfin selon les, les canons poétiques chinois. Et évidemment, lui en japonais, il ne rime plus. <coughs> Je vous, donne, je vous donne ici, le, je vous donne ici la, une, des, une, une lecture qui est l'œuvre de, euh, de l'équipe réunie par Monsieur, et sous la responsabilité de, de Monsieur Kagamishima euh, qui, qui Alors parfois vous verrez, je ferai quelques, je, je ferai quelques, quelques changements, mais bon, euh, à, 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 à sa lecture, quelques changements motivés dont, dont je m'expliquerai. Euh, <coughs> alors ça. San, san Sen Tatoe Kore Komono Saezuru Aditomo, Jinji Kokoronashi, Itazura Ni, Sunao kazou. Alors ce Kokoronashi, on pourrait le lire aussi Kokoronaku, Kokoronakute, ou même Mushinni. Il y a, il y a plusieurs façons de lire, mais eh qui vont... Euh, pas, pas trop influé sur le sens, mais sur le rapport avec le, la langue japonaise. Matsukoto mon sankyu no nami. Kanojure no ishi no hanani makase. Alors, voici la lecture, que je, la, la, la traduction que je vous en donne. Bien que monts et fleuves aient pour limite les nuages, c'est <coughs> en vain qu'un sensé, on compterait de... Excusez-moi. « Bien que et zéfleuve est pour limite les nuages, c'est en vain qu'insensé, on compterait de toute la terre les grains de sable. N'attendez rien des trois rangs de chute » Je traduis, c'est « taki » normalement, mais il, il, euh, on peut dit « sankyuno nami » ou « sankyuno taki »,« des trois rangs de chute ou de cascade à la porte du dragon. Et fiez vous à la fleur unique du mont des aigles. » Bon, je pense que pour certains, c'est déjà assez évident. Et on aura compris pourquoi ce poète mais euh, mérite d'emblée d'être cité, mais explicitons nos raisons. Euh, L'idéalisme, cest -ce pas, Sanga et les trois mondes, oui, les, les, les trois mondes, ce sont les trois degrés de notre monde, euh, de, 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 du monde dans lequel évoluent les, les, les êtres, n'est-ce pas, les, les êtres des Rokudo, euh, donc, qui, qui, le, monde de, le, le, le monde du désir, le monde de la forme et de l'absence de forme, je ne reviens pas, c'est ce que j'appelle la, la grosse artillerie du, 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 du bouddhisme. Donc, ces, ces, ces trois mondes sont tous une, une, une projection de, 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 de l'esprit, d'une pensée primordiale. Donc, euh, l'idéalisme, ou la noétique, ce que j'appelle aussi la noétique du Sutra de l'Ornement de Splendeur, du Kegongyo est à la base, nous nous en rappelons, de l'idée de la réalisation de l'état de Bouddha par les plantes et les pierres. C'est autour de cela que roule la démonstration. Je n'en viens pas là-dessus, je vous en ai dit. Déjà, euh, l'essentiel, c'est parce que notre monde est reflet de notre pensée, enfin d'une pensée primordiale, que l'inanimé est animé, parce qu'il vient de cette pensée. Mais ce qui est tout à fait singulier dans ce quatrain de Dogen, c'est qu'il prend comme d'habitude son lecteur à contrepied pour l'emmener vers une toute autre conclusion que celle à laquelle on s'attendrait. Mais voyons tout d'abord un exemple intéressant de superposition, de superposition des deux langues. Le détour par le japonais permettant d'approfondir de façon inattendue le sens du chinois. C'est évidemment cette, cette expression de Mushin. Après avoir déclaré que bien que notre monde <coughs> fût limité par la barrière des nuages et du ciel, il est quand même bien trop vaste pour que l'on puisse espérer en dénombrer les éléments en reprenant bien sûr la, la, la comparaison omniprésente dans les sutras, et tout particulièrement dans le Sutra du Lotus, -ce pas, de, des grains de sable du Gange. Euh, pour, pour, pour métaphore de l'innombrable, on dit toujours, n'est-ce pas, le, 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 les, les nombreux comme les, les grains de sable du, du, du Gange. C'est une comparaison indienne qui est passée en chinois et de là en japonais. Et euh, Dogen ajoute ce que l'on pourrait vraiment appeler un trait d'esprit, presque un vide en yiddish, n'est-ce pas Avec l'expression « mushin nashi euh, Cette lecture est un, un, un pis-aller d'ailleurs, parce qu'on on voit bien que ce, ce, ce n'est pas une traduction. Il ne s'agit pas ici, comme, comme l'ont fait certains traducteurs euh, anglais qui ne tiennent pas compte de la grammaire chinoise, de, de traduire « the whole earth of no mind voilà, »,« la, la terre entière du, du sang ». Du sans, du sans penser euh, grammaticalement ça ne tient pas, ce serait mushin no qi". mais de répondre de façon paradoxale à l'énoncé du titre « Rien que penser », yuishin, vous voyez que ce yuishin, ce mushin répond à yuishin, « Rien que penser », et là, il n'y a pas de pensée. Donc c est, c est une, déjà c'est un, un paradoxe au, auquel Dogen nous a largement... <coughs> habitué, donc c'est tout le contraire de yôshin, il n'y a pas de pensée, et c'est couramment lu en japonais, moushin-ni, que ceux qui font du japonais connaissent, on dit encore, couramment, n'est-ce pas, qui peut signifier sans y penser, à la légère, sans réfléchir. Et donc, alors, ce sens... Se trouve aussi en chinois, en chinois donc euh, euh, moderne déjà de l'époque, mais évidemment il est renforcé par la locution japonaise très, très commune que Dogen ne peut pas ne pas avoir en, en tête. Alors vous voyez que ce Mushin se lit de trois à trois niveaux. D'abord le, le niveau bouddhique, je dirais même bouddhologique, le niveau, le niveau savant, qui est une négation. Du titre, Yuishin, rien que penser, Mushin, il n'y a pas de pensée, et puis aussi euh, le, le, le fait sans y penser, à la légère, etc., de, 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 ce qui se dit de l'acte idiot de, de quelqu'un qui voudrait compter les, les grains de sable du, du Gange. Donc, trop s'en remettre à notre, à notre triple monde est se livrer à une, une occupation futile, et euh, Mushin-ni vient ici renforcer Itazlani qui vient juste après. Et c'est tout spécialement en japonais que ce sens ressort plus, forcément, plus fortement le chinois restant ambigu. Pour ce qui est des trois chutes ou trouées du Long -shan, -ce pas le, le du Ho San, qui est euh, sur le, le, un site célèbre du fleuve Jaune, ces trois chutes, dit la légende, auraient été réalisées par l'empereur mythique Yu le Grand, je n'insiste pas là-dessus. Euh, ce qui est important, euh, c'est le, le nombre 3 qu'il faut garder à l'esprit. D'abord, dans la langue chinoise, couramment, ce, cette expression qu'on retrouve parfois, « to sankyu » n'est-ce pas ?« sankyu onoboru », c'est euh, franchir les trois, les, trois, les, 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 les trois degrés du Longmen. ça veut dire euh, accéder aux honneurs, réussir dans la vie, euh, réussir sa carrière même, avec une connotation tout à fait mondaine, qui se retrouve très souvent d'ailleurs et euh, c'est donc le... Ici, il y a une première, une première idée qui est celle de, des, des, des occupations modernes, modernes, n'est-ce pas C'est pour ça que je vous ai traduit par « N'attendez rien des trois rangs de chute à la porte du dragon ». Et euh, c'est... Évidemment, c'est ici pour être écarté de la, de la, du, du vrai but des activités humaines par Dogen. Euh, et et on, on, le retrouve, on retrouve cette même idée dans beaucoup de poèmes de, de Dogen, donc ne pas s'occuper des activités mondaines, au sens, au sens qui appartiennent à, à ce monde. Mais il est évident, et bien sûr, vous, vous, vous l'avez compris en regardant le titre, que ce nombre résonne... Le nombre, les, les trois chutes, de, les trois cascades du, du Long Mansion résonnent avec les, les, les trois mondes qu'il choisit ici, euh, que Dogen choisit de prendre comme métaphore de la société hiérarchisée dans laquelle s'évertue à monter ceux qui pensent peu, c'est-à-dire ceux qui comptent les grandes sables qui voudraient compter les grandes sables du Gange. Il n'y a rien à en attendre. Mais ce n'est pas tout. Le dernier vers nous oblige à considérer cet avant-dernier vers dans un autre sens, parce que je pense que vous l'avez compris, n'est-ce pas, pour qui se trouve, comme ici, face à une opposition 3-1 dans un cadre bouddhique, tout spécialement au Japon, où le Sutra du Lotus est omniprésent, il ne peut le comprendre que comme opposition entre les trois véhicules, Sanjo, n'est-ce pas, et le véhicule unique, Ichijo. Les, les, les trois véhicules que sont, les, comme vous le savez, les... Les les, les les auditeurs chaud les pratiquants bouddha les bouddhas pour soi dokkaku n'est-ce pas ou bien biakushibutsu et les bodhisattva bosatsu. Certes il y a aussi l'opposition entre les trois mondes sanghaï et la pensée unique Ishin qui, qui est qui est, aussi comprise, euh, euh, dans, qui, qui, qui est qui peut être compris euh, dans, 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 ce, dans, ce, dans cette relation, mais en même temps, Mushin l'absence de pensée, euh, nie cette pensée unique. Alors, donc, en plus de la prévention, Matsukoto Nakale, ne vous fiez pas à, n'attendez rien de, de l'ascension sociale, qui est le sens habituel dans les trois mondes, le troisième vers nous prévient à l'encontre des trois véhicules graduels c'est-à-dire les, 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 les trois véhicules qui sont dépassés par le Sutra du Lotus. Et, bien sûr, pourquoi allez-vous dire je, je ramène encore une fois le Sutra du Lotus bien, bien sûr, à cause du dernier vers, Jure no mine", pas, la présence du Mont des Aigles, le, 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 qui est donc le, le, la, traduction, la traduction chinoise du Pic du Vautour sur lequel est, 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 est prêché le Sutra du Lotus, est vraiment, en, dans, un, dans un contexte japonais, Jure vous savez bien que c'est même aussi l'appellation poétique du mon Hie, n'est-ce pas, du Hiezan. Donc la, 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 simple, la, la simple mention de ce, de ce Jure nous met tout de suite dans une perspective lotusienne, et qui est d'autant plus étonnante que ce n'est pas du tout ce que nous attendions. Dans un cadre de Sengai yuishi, n'est-ce pas, il y a, les trois mondes ne sont que pensés. Et euh, surtout que le cas précédent, la, le, le premier Kosoku, le premier Kohan de la, de la, de la série, euh, euh, était bien entendu une allusion à la fleur brandie par le Bouddha de, devant Mahakashapa vous vous, vous vous souvenez. Ici, la fleur unique, comme nous l'avons vu à Satiété dans les années précédentes, ne, ne saurait être que celle du Sutra du, du Lotus. La curieuse ambiguïté du troisième vers nous amènerait aussi à imaginer que Dogen toujours par son amour du paradoxe développé par son analyse linguistique, qui est toujours fondée sur le kundoku, n'est-ce pas, la, la, la lecture explicative du japonais, prend la formule, euh, prend la formule scripturaire « Les trois mondes ne sont que pensées »,« Sangai yushin tada kokoro no mi », au sens de « Dans les trois mondes, Sangai, il n'y a que pensée, », c'est-à-dire des pensées d'arrivisme. Les, les pensées pour succéder, pour arriver soit à un but euh, mondain, sangyu, soit à un but religieux, sanjo. C'est encore une nouvelle preuve de sa liberté, et là on peut lire, on pourrait, on pourrait parfaitement lire en kundoku, sangai ni, san ni tada kokoro arunomi. Donc c'est encore une fois une nouvelle preuve de la liberté avec les textes Liberté qui est stimulée par le passage entre les deux langues. « Ishinohana, évidemment, ça fait allusion à la, à la fleur brandie par le Bouddha, par Shakyamuni, devant euh, Mahakashapa. Vous vous, vous vous souvenez de cela. Mais le mot « jure », le pic des vautours, remet <coughs> cette histoire en contexte parfaitement luthusien. Nous ne pouvons que remarquer ici, spécialement au dernier vers, mais je n'insiste pas trop là-dessus, quelques traits de chinois parlé. Vous voyez euh, le, 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 le deuxième caractère du dernier vers, contraduit par hoka, nest pas, ou, 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 euh, est, est, est ici lu à bon escient cano, euh, n'est-ce pas C'est une, une sorte de démonstratif lointain qui est, euh, qui n'est pas du tout du, 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 du chinois classique, c'est de la c'est du chinois parlé de, 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 de l'époque. Mais cela nous amène à nous poser une nouvelle fois la question, en quelle langue devaient-ils être lus ces vers Était-ce selon la prononciation chinoise des songs, ou en lecture explicative japonaise, comme on le faisait souvent à l'époque Quelques-uns, étant dans le recueil de poésie, disons plus, plus pure, de poésie classique, du, du, dixième, euh, du dixième livre euh, sont formellement dédiés à des condisciples chinois de Dogen. Nous en verrons un tout à l'heure. Et donc, nous devrions raisonnablement penser qu'ils pouvaient être lus en chinois, qu'ils devaient même être, être lus en chinois, du moins en Chine. Mais est-il possible de dire que ceux composés au Japon l'étaient aussi La question est évidemment indissociable de celle concernant la prononciation des sermons de l'Eiroku. Nous n'avons pas la réponse, malheureusement, je suis obligé de vous le dire. J'aimerais beaucoup penser euh, imaginer que Dogen a fait une sorte, a constitué dans son, dans son temple euh, retiré une sorte de petite euh, communauté idéolinguistique n'est-ce pas, avec, où l'on employait un, un chinois qui devait être, euh, qui devait peut-être nous faire penser au chinois qui, était, qui a été employé beaucoup plus tard au Mampukuji, n'est-ce pas, le, 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 grand, le grand temple de, près de Kyoto, qui euh, qui avait, qui avait accueilli la secte, disons la dernière branche du, 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 du Chan chinois, la, ce qu'on appelle l'école Obaku. Il, il y avait peut-être déjà quelque chose de ce genre à l'époque. Enfin, je, je vous dis, le, la, 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 la question n'est pas encore tranchée. Nous voyons en tout cas dans ce premier poème, dont il n'est pas possible de définir la date, et comme je vous l'ai dit, c'est l'un des rares de la série qui ne se réfère qu'à une seule citation. Donc, on voit que Dogen est encore profondément imprégné de la pensée du lotus, au point d'en faire une sorte de provocation à l'encontre de la lettre de l'ornement fleuri. Il, il oppose ici le, 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 dernier, le, le, le dernier mot, c'est la fleur, la fleur du lotus, qui est opposée au kegongyo. Pour des raisons, euh, j'aurai peut-être le temps d'y reparler tout à l'heure, mais pour des raisons fondamentalement de la dogmatique du Tendai, et nous allons en voir un, un, un exemple tout à l'heure. Donc j'y je, 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 reviendrai. Alors, puisque nous en sommes au Lotus, voyons un autre poème de facture plus classique qui est recueilli dans les 125 quatrains de 7 caractères, dont des Chigonzeku du livre 10. -ce Celui-ci, qui est le numéro 99, est le premier d'une série de 15 poèmes sur la, leur, la retraite dans les montagnes, Sankyo. Ici. On peut lire, si on voulait vraiment le lire en lecture gong japonaise, on pourrait lire Sengo, mais tout le monde lira Sankyo ici. Euh, C'est donc le premier d'une série de 15 poèmes et qui fait usage de l'un des nombreux passages de, du, du Sutra du Lotus sur le... Euh, sur le retrait du monde. Je, je ne vais pas, je ne vais pas lire systématiquement en japonais. Je, je vous y renvoie. Je vais simplement euh, vous, 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 prier de, de, de suivre les, les, les deux, enfin, les, les, les deux lectures. Combien me suis-je réjoui de la solitude en ma demeure de montagne. Grâce à elle, colonialité, là je le prends dans ce sens, je lis sans trêve. Tsune ni yogu, le sutra du lotus. D'un zèle assidu sous les arbres, qu'en est-il alors d'amour ou de haine J'envis la voix de la pluie nocturne au profond de l'automne. Le premier vers, le dernier vers, pardon, qui est un peu étonnant, signifie sans doute que le poète voudrait avoir une voix aussi continue et régulière que la pluie de cette nuit d'automne pour lire le sutra. Évidemment, le verbe netamu, netamashi, n'est-ce pas, qui veut dire jalouser, est peu appro approprié à un pratiquant du bouddhisme, mais c'est aussi, ça peut être une forme de, bon, c'est une expression poétique bien, bien connue, et c'est une forme aussi de modestie. Le, le, le religieux n'est pas, pas tout à fait libéré des, des contraintes du monde. Enfin, c en tout cas, voilà, c'est le sens probable de, cette, de, ce, de, cette, de ces derniers verbes. Et donc c'est sans doute aussi une concession à la poésie mondaine. Or, ce poème s'inspire directement d'un passage du chapitre 19 du sutra du lotus que je vous donne ici, n'est-ce pas Et euh, qui, kyodoku est, est, bon, kyoho. Alors on peut comprendre kyoho. ici veut dire l'enseignement. C'est compris par les japonais et les chinois comme l'enseignement. Du sutra, des sutras, du sutra, mais euh, comme l'a bien montré Monsieur Kanashima Seishi, kyo ho dans, dans les anciennes traductions chinoises ne veut pas dire forcément, ne se réfère pas forcément à un sutra, ça veut dire tout simplement les enseignements du, du bouddhisme. Enfin bon, là, ça, euh, bien sûr, dans notre contexte, c'est le, les sutras. Donc ce, ce, cela dit à peu près qu'il lisent ou récite les enseignements canoniques. Ou bien qu'au des arbres dans les forêts, il s'applique uniquement à la méditation assise. Vous voyez On vérifie encore une fois à la lecture, à la lecture du contexte de la citation combien il est important, lorsque vous trouvez une, une citation, on l'avait largement vu dans le Wakan Ishu, combien il est important de ne pas négliger le contexte qui n'est pas dans la citation explicite. Il faut toujours aller voir la citation, puisque vous voyez que le mot important, c'est Zazen, ici, la méditation assise, qui est bien sûr l'un des... vous vous souvenez du slogan presque du slogan presque de, du slogan presque de, 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 de Dogen, Shkantaza, il n'y a qu'à s'asseoir, il n'y a qu'à s'asseoir en méditation, et il va chercher dans le Sutra du Lotus une citation scripturaire, dont celui qui connaît le, 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 le Sutra sait qu'elle finit sur le terme Zazen. Vous voyez qu'il met ensemble donc dans cette, dans cette citation explicite, dans cette référence explicite euh, au, au Sutra du Lotus, aussi une défense du Zazen, est ce, qui est, ce qui est très intéressant. <coughs> mais on voit aussi que Dogen précise la lettre du Sutra, qui ne parlait que d'enseignements canoniques. Vous voyez, Kyoho dans le Sutra. Je, le kyoho, c'était les enseignements des, des... oui, pas forcément du Sutra du Lotus, bien sûr, les Sutras. Et ici, il, il réemploie cette, cette formule, mais le Doku, le Yomu, cette fois, se voit associé à Hokekyo, le Sutra du Lotus, qui est expressivement donné, comme pendant à la pratique de la méditation assise, vous avez Zazen et Hokekyo et c'est la bonne façon de pratiquer dans la solitude, donc de dans la solitude des, des montagnes. Ce n'est évidemment pas là la pratique habituelle du zen telle qu'on se la représente, et cela évoque davantage les habitudes des hijiri, vous savez, de ces moines errants, de ces moines solitaires, dont nous avions vu le prototype de chez Saigyo et les, et les amis de Saigyo dans, les, dans le Senjusho, qui, et, et ces hijilis qui sont largement décrits dans la littérature japonaise contemporaine de Dogen. Il suffit de, de penser au Hoshinshu, n'est-ce pas, de, de no mais ou bien au Kankyo no Tomo, les, les Amis de la Solitude, euh, dont, 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 dont j'ai parlé il y a deux, deux, deux trois ans, de cela. Ici encore, il est difficile de, de, de dater de le poème. Si l'on se réfère à d'autres pièces de cette série, euh, par exemple... Le, euh, de, 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 quelques pièces où il, parle de, il se lamente sur son manque de talent, n'est-ce pas ?« Sai nashi euh, », le, le rejet des études laïques aussi, représenté par les neuf, les neuf écoles « zoku kyoryu les, », les, les neuf écoles vulgaires pas, des penseurs chinois de l'Antiquité, la, on a l'impression que l'ensemble date des premières années de vie monastique. Je, je parle des, 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 15, des 15 petits poèmes sur la vie solitaire, n'est-ce pas Mais ceci n'est évidemment qu'une impression. Il est en tout cas fort marquant, je le répète, de trouver le zazen ainsi associé au lotus en un couple que l'on imaginerait beaucoup plus difficilement dans un poème chan chinois. Plus typique de cette, de cette poésie d'inspiration directe de la religiosité de chan, si l'on veut bien nous autoriser ce terme qui pourrait passer pour un oxymore pour certains, c'est ce poème que nous citerons pour montrer combien l'expression poétique de Dogen peut aussi se laisser porter par le contexte propre à son expression linguistique. Nous avons encore présent à l'esprit le poème emblématique par lequel Kawabata Yasunadi, vous vous en souvenez, ouvrait son discours du prix Nobel avec le, euh, un poème de Dogen, donc, dont le troisième vers était « À l'automne, la lune », comme symbole poétique de nous trouvons au numéro 17 du livre 9 deux poèmes sur un euh, célèbre zen dont nous n'avons ici qu'à donner euh, l'énoncé que vous trouvez en, première, en la première ligne, n'est-ce pas ?« Tsugi imada manze ou mita ikan »« Qu'en est-il de la lune quand elle n'est pas pleine ?» Donnons celui des poèmes qui nécessite le de moins d'explications. Il y a deux poèmes. L'un est, est trop compliqué pour être abordé ici. Je vous donne celui-ci qui est quand même beaucoup plus simple, euh, malgré les apparences. Enfin, je, vous voyez, Kawada Omigaki, Karami Omigaki, Tenkan Omigaku, Enuo Sadanji, Michi Imada Amane Amane Karaz, Jikin Et voici le Jikin ni tsuki aru Getsu Motoyori est allé. On peut, polir la, lune, le, on peut pardon, polir la tuile, polir le miroir, polir la Voie lactée. Coupé par les nuages épais, c'est un peu le même le, le même terme que saezulu que nous avions tout à, à l'heure. Coupé par les nuages épais, la Voie n'achève pas sa perfection circulaire. J'ai l'intuition, Jikin j'ai l'intuition que l'équinoxe d'automne, ce n'est pas lui qui donne la lune, c'est la lune qui, dès l'origine, détient l'équinoxe d'automne. Il est à peine besoin de rappeler les logias du chan, -ce pas, les, 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 les dialogues du chan, sur la métaphore du miroir du cœur à polir et de son existence problématique. Enfin, je ne vais pas vous faire l'injure de répéter cela. Donc, y a-t-il le miroir du cœur Y a-t-il un, un miroir Y a-t-il un cœur Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc une pensée, mouchine, n'est-ce pas bon. Il est bien évident que dans le chan chinois, et combien plus encore pour le zen japonais, la lune est à son tour métaphore du cœur, de la pensée, de l'esprit. Les nuages épais comme la fumée, euh, nest pas, euh, « un », qui est un terme poétique qui se retrouve très souvent, désigne bien sûr les passions et l'ignorance qui perturbe le circuit parfait de la voix et de l'éveil. « Amane-chi »« Ichi koto. Mais ce ne sont que des obstacles extérieurs. Estimer que c'est la course des saisons et l'arrivée de l'équinoxe d'automne qui amène la pleine lune serait par trop se laisser aller au mirage de la réalité phénoménale, qui n'est pas réalité, justement. La lune est pleine à jamais en l'esprit, qui n'est autre qu'elle-même. L'esprit, c'est la lune. Et c'est son aspect réel, jisso, online no même moku vous, vous souvenez que le titre du poème euh, du Waka euh, cité par euh, Kawata Yasunani euh, lors du son discours du prix Nobel, le prix Nobel, le titre donné par Dogen, c'est « On no mem moku », c'est-à-dire la face originelle, que, dont nous avons vu que c'est quasiment un synonyme de « Shohoji la réalité des choses. Donc c'est cet aspect réel qui brille au centre de notre, de notre être, apportant avec lui l'équinoxe d'automne. Ce n'est pas le, le monde extérieur qui apporte l'équinoxe d'automne, c'est la lune-esprit qui, contient l'équinoxe d'automne. Alors là, c'est une petite digression encore philologique, mais vous voyez qu'au dernier vers, le, 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 le caractère Getsu, alors Honji, on, on irait, on, il faudrait dire Honjini, n'est-ce pas Mais les Japonais lisent très subtilement Motoyori, c'est-à-dire que c'est une... C'est une, une, une faute, si vous voulez, du point, de vue du, du point de vue de la langue chinoise, parce que vous voyez bien que le, le second caractère J ne peut pas se ne peut pas se lire yori ici. Si, si on devait lire cela moto motoyori, il faudrait lire jihon et pas honji. Mais euh, là encore, c'est un kufu, n'est-ce pas, un, un truc japonais qui permet à la fois d'intégrer parfaitement la lecture japonaise en l'adaptant parfaitement au caractère chinois, mais euh, presque à, à, à contresens. Mais euh, ce, ce caractère est très important, ce, 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 ce il, il, cette expression est très importante, il faudrait d'ailleurs la lire plus correctement, motoyori, le, le yori étant sous-entendu, onozuto, le ji, est devant être lu, onozukara onozuto. Mais nous admirerons malgré tout la subtilité de cette lecture dé, délibérément er, erronée. Et euh, il faut savoir que ce honji est pratiquement synonyme de honrai, c'est-à-dire que c'est exactement le même sens que dans Honlai no Moku, qui est le titre du waka de Dogen. Nous avons donc dans ce poème chinois, pour ainsi dire, la véritable explication du vers japonais Akiwatsuki du waka de Dogen, qui nous donne sa véritable dimension religieuse et explique le titre Honlai no Moku. Il faut aller chercher dans le poème chinois l'explication du poème japonais. C'est un cas tout à fait typique qu'il conviendrait euh, d'étendre à, à une recherche systématique sur tout le recueil de C'est un exercice qui peut faire un excellent thème de méditation et aussi un beau sujet de doctorat pour ceux que cela intéresse. En effet, même l'examen le plus superficiel du recueil montre la permanence dans ses poèmes des thèmes daugeniens, avec la, la répétition constante de termes clés, de fragments de titres de citations, de citations, de, de, de titres de ses sermons, de citations de, de, de Cohen aussi. En voici un, un excellent euh, poème, un excellent exemple, dans un poème euh, qui n'est pas affecté à un Cohen, donc un poème euh, qu'on pourrait appeler plus purement littéraire, qui se trouve donc au, au, au livre 10 et c'est le numéro 47 du livre, du, du livre 10 qui est euh, dédié à un bachelier, Shuzai, pas Shoo, euh, le, le, vous voyez les deux derniers caractères de la première ligne, c'est quelqu'un qui a réussi aux examens euh, régionaux et euh, qui répond au nom de zhūqian c'est un bon, nom euh, chi, chinois, donc Jōsenni en japonais. Et euh, nous allons retrouver un vocabulaire justement qui nous est familier euh, et qui nous montre à quel point Dogen rumine constamment les, des, des, des thèmes qui sont somme toute assez, assez réduits et qui imprègnent toute sa poésie et sa langue, et sa langue, sa langue religieuse. Bon, je vous, vous avez, la, vous avez la, 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 lecture, la lecture en bas. Je ne, pense pas avoir, euh, je ne pense pas avoir fait de grandes divergences avec les, les éditeurs euh, japonais. Donc voilà. Euh, J'attire bien sûr votre attention sur le, 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 le troisième vers, n'est-ce pas Kenjiki, enfin on pourrait dire Kenshoku, mais il voudrait Kenjiki Monjo ou bien Kenshoku Bunsei, mais vous voyez bien qu'il vaut mieux dire en lecture gong. Donc Kenjiki Monjo, Tomoni, Datzulaku, Su ou Seba. Et tozai namboku, là aussi une expression. Cette expression que, que l'on trouve aussi dans le lotus bleu de Tintin, mais ici, euh, qui est euh, une expression qu'aime beaucoup euh, Dogen, donc Onosukana, vous voyez le Onosukana tout à l'heure, le Zeus. Ce dont il faut se rendre compte, encore une fois, le Shiddu le, 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 le mot Shido qui veut dire se rendre compte, prendre conscience de et pas savoir, ce dont il faut se rendre compte, c'est que la loi de Bouddha parvient à la vacuité de l'esprit. Ce ne peut être chose épuisée par la parole humaine. Une fois dépouillée d'Atsudaku, la vision du visible et l'audition des sons, est et ouest, sud et nord, sont, spontan sont spontanément cointégrés. intégrés ils coulent l'un dans l'autre en, 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 en fusion, en quelque sorte. Le discours bouddhique vise directement la vacuité c'est-à-dire l'absence de nature propre de la pensée, c'est ce que veut dire Shinku ici, et il ne peut être énoncé de façon satisfaisante par le discours humain. Et on se rappelle l'insistance de, de Dogen sur le caractère inconcevable de la prédication en absence d'animé, Mujo, n'est-ce pas, qui est la vraie, les vrais états de prédication, c'est la, la prédication dans laquelle n'intervient plus aucune intentionnalité. Le troisième vers est entièrement composé de termes que nous avons déjà vus la vision de la couleur, c'est-à-dire du visible, la vision du visible, n'est-ce pas L'audition des sons. Et l'on se rappelle que Dogen a insisté dans le sermon sur Mujo Seppo sur le passage du sens auditif. Souvenez que c'était Gensho, n'est-ce pas, le Manako Notokoro au sens, euh, euh, au sens, du, du sens auditif, c'est-à-dire nisho, ni -ce la, la, la fonction auditive, au sens visuel, gensho, le manako no tokoro, pour la perception de la prédication, ce qui est l'un des moyens de se dégager des contraintes, des contraintes sensorielles, cette espèce de synesthésie, avec une indéniable revalorisation constante chez Dogen de la fonction visuelle, Là aussi, on, a, on, pourrait, on pourrait généraliser ça en allant peut-être un peu loin, mais vous savez, comme il a souvent été dit, le, la, la religion, on peut dire les religions indiennes, la transmission religieuse en Inde repose sur l'audition, la shruti, n'est-ce pas La révélation, c'est ce qu'on entend. Alors que dans la, le monde sino-japonais, c'est la vision qui est, qui est, qui est importante. Comme l'indique même le terme de Shogo n'est-ce pas, le, le, le réceptacle oculaire, le réceptacle de l'œil. Mais bien sûr, ce qui nous arrêtera dans ce poème, c'est la mention du terme d'atsudaku, le dépouillement, l'acte de faire tomber ou de dépouiller ou de se dépouiller. Et vous, vous souvenez que le sujet ou l'objet normal, c'est shinjin mi to kokoro, c'est-à-dire le corps et l'esprit qui se dépouillent. Et je vous avais incité à. à à imaginer cette comparaison du, du seau dont le fond, de, dont, dont, dont le fond euh, tombe, n'est-ce pas, ce qui fait tomber tout le contenu, c'est cela qui est dans, derrière Datsudaku. Nous voyons que Dogen profite d'une certaine liberté offerte par la composition poétique pour séparer, ce qui est assez rare, le verbe de son sujet puisque constamment chez Dogen, c'est Shinjin Datsudaku, et le remplacer par un autre terme qui lui tient à cœur, c'est-à-dire les deux, les, deux, les deux fonctions sensorielles. Il va sans dire que les facultés sensorielles, le, le « le, le, le ken » et « mon », n'est-ce pas, sont comprises dans le binôme « corps-coeur »,« Chaque fonction sensorielle est ancrée, comme vous le savez, dans le corps, euh, D'une part, euh, c'est les organes sensoriels, et euh, ces organes sensoriels, donc les, les, les shô, les tokoro, ont une correspondance dans la conscience. Vous avez, un, vous avez, gen, vous avez gensho, la fonction visuelle, et genski la conscience visuelle, qui transforme cela Donc euh, vous avez exactement le shinjin ici. Et cette correspondance se trouve dans la conscience shinshiki, n'est-ce pas, kokoro no shiki, que nous avons déjà vu chez Dogen la dernière fois et que nous, re nous retrouvons le terme shiki ici tout à l'heure. Ce n'est donc pas un abus de langage que d'utiliser ce terme, avec, ce verbe, avec cet objet. Mais ici encore, un exemple du procédé de la permutation linguistique, c est, c est, c est, est pas, qui, chez Dogen, qui le pousse à combiner systématiquement les termes qui lui semblent fondamentaux dans sa description de la loi bouddhique. Il faudrait bien évidemment lire du début à la fin les poèmes Jukko d'Hogan pour retrouver et la puissance démonstrative de son discours. On peut, en effet, les lire. C'est aussi bien Dogen que le, le compilateur de, de, de ce livre qui est, qui est responsable, mais nous avons vraiment une sorte de, de déroulé tout à fait intéressant de la, de, la, de, de la pensée dogenienne à travers ses coins, encore une fois, et son interprétation poétique. Alors, cela est bien sûr euh, impossible, mais nous allons, en examinant quelques poèmes sur des thèmes voisins ou que nous avons déjà abordés, tenter d'avoir un aperçu fugitif de son herméneutique euh, poétique. Voyons tout d'abord le koan 62 du livre 9, n'est-ce pas, dont la, dont la dernière partie euh, évoque euh, la face, ce que Huizhou, n'est-ce pas, etsu je ne reviens pas là-dessus, on a déjà, avait conçu, la façon dont etsu euh, euh, avait, avait conçu l'entendement, lorsque c'est un une, c'est un, une anecdote connue, vous, enfin, tout le monde la connaît sans doute, lorsque, en nettoyant un, un sentier un, dans, 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 son, dans son monastère, euh, il, euh, le, le, euh, qui est traduit, ici, vous l'avez quelque part, ça, 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 on le verra tout à l'heure, « Daolu, », n'est-ce pas ?« dodo », il euh, enlève un caillou du sentier, Diak euh, koishi », et il le jette, sans intention, euh, « il la jette sur le bord du chemin et le, le, le caillou heurte un bambou. Et au son du bambou, euh, c'est pas le coup de bambou, c'est le, le, le coup de bambou qui va donner le satori, l'intellection à Etsu. C'est quelque chose d'extrêmement euh, connu. Donc ce, le terme pour « caillou »,« ryaku que, », que, que, que vous avez euh, tout à fait à la fin, euh, ne peut euh, pour Dogen alors là ici c'est le, le, le poème de, 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 de Dogen je, je m'aperçois que je ne vous ai pas donné la, la, la lecture la, la lecture la lecture, euh, la lecture le, le kundokume bon ça c'est ça, 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 je, fini je, je vais le le... Bon, vous voyez, shujitsu, on peut dire kyoshi no kojini, ho no itaru koto omatsu, sonso ichido kaete tonari tonaru ryu ginshite ho utaete, kiku kotomo haku hakunashi garyaku, alors là, 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 il y a un peu un problème de, 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 de lecture, garyaku no tsutai no tsutauru koto, il faudrait plutôt le dire, enfin je propose cette lecture, ⁇ Gadiaku Kotoho Kobokunini Stao ⁇ C'est une petite différence de lecture que, que, que je propose ici. Donc tout le jour, d'un cœur vide, il a attendu l'arrivée du phénix. Mais voilà que le moine au village, le Sonso, et l'unique sentier qu'il nettoyait, se sont faits voisins. Le dragon psalmodie, le phénix chante, il les écoute sans marquer la mesure. Tuiles et graviers transmettent la parole à l'homme de l'arbre mort. Dogen, ici, en réinsérant le terme « gadyaku » dans l'anecdote, l'anecdote ne donnait que le terme « gadyaku », le petit caillou, transforme le son fortuit du caillou jeté contre le bambou en « gadyaku », c'est-à-dire, vous, vous souvenez, l'un des... Termes fondamentaux de sa démonstration sur la euh, prédication de l'inanimé les tuiles, les tuiles, et les graviers, les somoku, les herbes et les plantes. Nous voyons alors que tout le poème ne peut être lu qu'à la lumière de ces deux sermons en chinois et en japonais. Et vous, vous souvenez de la fin du dernier vers euh, de son du, du dernier. Euh, du dernier de, 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 de la dernière parole de son de son sermon chinois l'homme au bois mort komokunin c'est le c'est le c'est le, le bâton c'est le, le c'est le moine qui tient le bâton ishino notre vous vous souvenez ou qu'on peut dire aussi ishino notre le bâton le, 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 le bâton de soutien qu'a qu le moine le, le moine bouddhique et c'est bien lui qui est le destinataire de la prédication de l'inanimé. Alors que les sublimes modulations des dragons et des phénix auraient dû provoquer chez lui une réaction appropriée, il n'y participe pas. Il n'a pas pu en profiter. C'est la coexistence du moine et de la voix qui a permis cette réalisation. Il faut savoir faire la part de la métonymie plaisante chez Dogen, on se souvient que dans les incités énumérés dans son sermon Shohojiso, il donne l'incité du bâton et du chasse-mouche, le bois mort ou arbre mort, n'est autre que le moine, mais considéré comme l'inanimé qui, on l'a vu, est seul capable d'entendre l'inanimé prêcher la loi, selon l'un des maîtres cités par Dogen. Et vous voyez combien ce, 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 ce poème condense en réalité le sermon sur Mujo Seppo et euh, sa relation avec les koans euh, chinois. Et Il répond même explicitement. Le komokunin répond vraiment à la fin du, à la fin du, du sermon chinois de Dogen sur l'inanimé, sur la prédication euh, de, de l'inanimé. Comme de bien entendu, cette question de l'inanimé nous amène à celle de la nature de Bouddha. Et nous pouvons suivre la façon dont Dogen traite ce thème à travers de nombreux poèmes de cette série d'énigmes. Je n'en choisirai que deux ou trois ici. Ainsi, dès le Kosoku numéro 65, où est débattu ce cas, je vous parle, je, 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 on n'a vraiment pas le temps en plus, je, je, je ne vous donne pas les, les précisions historiques de, de, ces, de ces dialogues. L'important, c'est qu'ils servent de pré prétexte, littéralement, à Dogen pour ses poèmes. Voici, le, voici le, le, le le dialogue chan chinois, n'est-ce pas? On coupe un verre de terre, Mimizu Kilite, Liodantonas, en deux. On coupe un verre de terre en deux. Ces deux têtes, les deux extrémités, Tomoni Ugoku, gigotent l'une et l'autre. Comment savoir en laquelle est la nature de Bouddha? Busso Dotsilaka no Kashilani Aduka. Et le poète, le, 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 le ce moine Zen Cho Shan, n'est-ce pas, répond le coton Nakane, ne pensez pas n'importe quoi. On pourrait traduire cela littéralement, ne, ne faites pas de pensée, n'allez pas faire de, 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 de pensées erronées, mais on pourrait être, ne pensez donc pas n'importe quoi. Inutile d'aller plus loin, nous avons le, le dialogue se poursuit. Inutile d'aller plus loin, nous avons le cœur de la question posé sur le mode Chan, mais comme cela arrive souvent, nous avons euh, une première conclusion poétique qui est ici de la main du, de Changsha, enfin de Chou Sha, du moine chinois. Nous, vous, nous aurons deux poèmes. Je vais vous donner deux poèmes. Ce suicide de Dogen, mais euh, précédé de celui-ci de euh, Chou pour voir à quel point ce que dit Dogen est éloigné de son modèle chinois. Ceux qui s'étudient à la voix, Michio Manabu, n'est-ce pas C'est une milliardiste qu'employée qu à Anatole France et que j'aime beaucoup, s'étudier à, hein, n'est-ce pas Donc, ceux qui s'étudient à la voix ne reconnaissent pas le vrai. qui Ils mm. ne font jamais que considérer à sa place l'esprit conscient. Je, 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 là, là, je, je m'éloigne de la... De, 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 la, de la lecture des, des commentaires. Il faut, il faut lire ici euh, taméni, n'est-ce pas C'est à la place, de, à la place de, de, du vrai. Ils ne font jamais que considérer à sa place l'esprit conscient. Ce qui est de toute éternité l'origine de la naissance et de la mort, les idiots chinin, chijin, chinin, le, le, le proclament comme corps originel, honrai-shin ce quatrain est une violente critique de toute affirmation d'un rien que conscience ou d'un corps de loi. Vous le voyez, « Hong-lai-shin c'est vraiment le, le, le corps originel, c'est-à-dire le « Hokkai no Hoshin ». Le quatrain que vient y ajouter euh, Dogen nous apparaît plus conciliant et moins négationniste, si je puis dire, reflétant en réalité fidèlement le lieu de sa préoccupation fondamentale vous avez la lecture en dessous, n'est-ce pas À vouloir discuter de la nature de Bouddha, les deux têtes gigotent. Quand vent, quand vent et feu se dispersent, c'est tout le corps qui frissonne ou se refroidit. Naissance et mort n'ont jamais eu de, sang, de sujet déterminé. Sadamétaru su n'allez pas à la légère disserter de ces mots gondan. Les deux extrémités du verre de terre sont ici, chez Dogen, les deux têtes, de, les têtes des deux moines qui discutent de la nature de Bouddha. Au caractère Shin Mi pour corps du poème de Changsha, vous, vous voyez que c'était, ici nous avions l'affaire lai Shin, n'est-ce pas, Mi, Dogen répond par le caractère Tai Kalada, que, 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 que vous voyez à la fin, l'avant-dernier du, du, mot du second verre. Qui a soit le sens philosophico-théologique de substance, c'est ce qui unit la, le taille, c'est ce qui unit les corps, le, 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 qui unit les chines, n'est-ce pas Soit en chinois plus parlé, le sens de corps physique. Il se, refuse, il se refuse pareillement à disserter de la nature de Bouddha, mais les Japonaisans remarqueront que l'expression Gondan qu'il utilise à la fin du quatrain, signifiant l'extrémité d'un mot, le tout début d'un mot, le mot à peine prononcé en chinois, est l'une des graphies possibles en japonais du mot bien familier de « kotoba »,« koto no ha ». Euh, normalement, on l'écrit avec la feuille, mais on peut l'écrire aussi avec « ha », ce, ce « ha »,« qui signifie l'extrémité. Quel est le support de la nature de Bouddha Quel est le sujet qui renaît pour finalement accéder à l'état de Bouddha Dogen se refuse, bien sûr, à répondre. Mais cette retenue est moins agressive que son prédécesseur chinois. Et on remarquera aussi l'emploi d'un mot qu'il affectionne, le, au, au dernier vers, les deux premiers caractères du dernier vers, tokan Naozadi, qu'on avait vu attribuer positivement à son bâton de moine, encore une fois, vous voyez les mêmes images qui reviennent, les mêmes échos, les échos constants dans ces vers. Le, 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 le bâton de moine était naozari, tokan. C'est dès qu'il était en tranquillité d'esprit, mais ici, avec la, négati, avec la négation, ça, ça prend un sens de, de quelque chose, de, au sens de faire quelque chose à la légère, n'est-ce pas Mais la teneur reste la même. Pouvoir aborder paisiblement tokan ni naozari ces choses, c'est être éveillé. La question de la nature de Bouddha est reprise dans le cas euh, 73, qui est résumé dans le très célèbre échange chinois. Alors, je vous, ai, je vous en ai donné simplement la, le, le squelette, n'est-ce pas, pour que vous voyez bien comment ça se déroule. Les protagonistes ne nous, nous, nous intéressent pas ici, bien sûr. Le, donc, euh, nous en donnons ici donc, les échanges principaux. Voici, le, le, Il est en deux, en deux parties vous voyez, une partie positive, une partie négative, ce qui fait tout de suite, chez Dogen, qui crée tout de suite une, un, 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 une situation de disputation. Un chien a-t-il, lui aussi, la nature de Bouddha ou non Réponse, Adi, a dit, il l'a. Sle les puisqu'il l'a, pourquoi s'est-elle fourrée dans ce sac de peau, la nature de Bouddha, ce sac de peau de, de, de chien, n'est-ce pas Et le, 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 le moine répond, Quelle est kotosalani. salani cas Alors, on peut, on peut, Tamé Nali, parce qu'il a euh, sciemment transgressé. Le sens est, est assez. Euh, c'est presque, presque simple, mais évidemment, la contradiction, c'est qu'il est pourvu de la nature de Bouddha. Mais pourquoi, pourquoi s'est-elle fourré dans ce sac de peau C'est parce qu'il il s'est créé un mauvais karma. Il a sciemment commis des fautes contre la, le shila, la, 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 la moralité, le kai, n'est-ce pas, bouddhique. Et le second échange va ben nous mettre euh, le, le, la possibilité contraire. Un chien a-t-il lui aussi la nature de Bouddha ou non Munashi, il ne l'a pas. Tous les êtres ont la nature de Bouddha. Pourquoi un chien ne t il pas Parce qu'il a en lui la conscience de ses actes. Nous n'en finirions pas de commenter ce passage, qui pose deux réponses divergentes à les mêmes questions, avec des arguments... Qui sont en définitive identiques, car transgresser sciemment est avoir conscience de ses actes. Nous passerons sur la poésie donnée par le maître chinois, d'interprétation trop délicate pour être exposée ici. Et, et d'ailleurs, lorsqu'on voit les, 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 les explications de certains commentateurs, on se dit qu'on n'est pas prêt d'arriver à la, à la conclusion sur ce poème. Mais nous examinerons tout de suite le poème de Dogen qui conclut ce cas. Poème qui ne reprend pas du tout, d'ailleurs, la teneur des vers chinois qui les précèdent. Mais il mérite d'être cité en raison des causes extérieures que nous y trouvons, et que, qui vont euh, revenir à ce que je disais tout à l'heure à propos de la, de, de, du, 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 du Lotus et du, du Tendai. Voici euh, ce que dit Dogen, et vous voyez que il, il résume la, la discussion et il apporte sa, 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 sa réponse à la discussion. Il ne touche pas au poème euh, chinois. Les deux natures de Bouddha, celle qui est, celle qui n'est pas. Alors là, je, je traduirai, le, 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 les, les commentateurs japonais proposent « shujo no inochi ni ou no, no myo ni itarazu » Je préférerais lire de façon plus... Euh, euh, fondée, me semble-t-il, inochi allez voir vous allez voir tout de suite pourquoi après. Donc les, les deux natures de Bouddha, celle qui est, celle qui n'est pas, ne créent pas la vie des êtres. Bien qu'elles ressemblent à la kaibot qui devient fromage, c'est assez, assez prosaïque, elles sont en fait semblables à la concentration d'anéantissement metsuji injo, niroda euh, samapati. Il semble bien mieux euh, donc, euh, approprié de lire ici zo, euh, le, le caractère zo euh, tskulu plutôt que itaru » à cause du sens qui fait directement allusion à la production laitière. Tskulu, c'est fabriquer du fromage. Enfin, pas tout à fait du fromage, je vous allez voir. Car c'est en cela que nous retrouvons le dogen, ancien escolier du Tendai. Beaucoup ne semblent pas voir que notre maître, Zen, se réfère ici à l'un des dogmes les plus répandus de l'école, de l'école Tendai, à savoir le dogme des cinq saveurs, gomi, itsutsu no euh, C'est un, un, une description de, de la façon dont on part du lait, du lait, du lait cru, euh, pour arriver au daigo, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle en sanskrit le grita, et en, en hindi moderne et même en anglais, ghee, n'est-ce pas, G-H-2-E, c'est-à-dire qu'on traduit souvent par beurre clarifié. C'est ce beurre clarifié que on, que on, que on, dont on noie souvent les, les, les statues, les, 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 les objets religieux dans les cérémonies même encore hindouistes modernes. Donc, vous voyez qu'on part du. Alors, je, je, je ne peux pas garantir la. Je ne peux pas garantir la technicité de. Je, je traduis raku par caïbot, qui est le. Mais évidemment, la caïbot n'arrive pas, ne, ne mène pas au fromage, mais tant, tant pis. Là, c'est. un stade où le, le, le lait est plus est plus euh, est plus euh, solide, n'est-ce pas Ensuite, nous avons chausso, qui est une espèce de, de fromage blanc. Ensuite, jukuso, qui est un fromage euh, euh, complet et. Euh, et euh, durci et ensuite nous avons à partir de cela le Greta qui est de, la, 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 la quintessence du, du, du lait euh, ce sont des euh, ce sont des termes que je pensais complètement complètement incompréhensible pour les Japonais qui ne se nourrissent pas de, de laitage ni de, de fromage, jusqu'à ce que je découvre, grâce à des amis japonais, dans un restaurant de Kyoto, que la, la, la recette du fromage se trouvait déjà dans le Engishiki, ce... ce, 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 ce ce, catal ce, ce catalogue encyclopédique du tout début de l'époque de, de, de Heian, mais qui re, reprend des textes de, de nana et que certains restaurants japonais ont même essayé de reconstituer la recette avec euh, euh, bonheur d'ailleurs, mais évidemment c'est un concept indien à l'origine, et il faut, il faut bien voir que c'est ce que nous avons ici, raku et, euh, le raku et so, le caractère so que nous avons dans le dans le, dans le... ici, n'est-ce pas Raku uh, c'est le même caractère que ce so, euh, que nous avons dans les gomis, n'est-ce pas Ce dogme n'est pas, pas propre au Tendai, et il est clair qu'il est né dans un milieu indien, la saveur suprême étant le ghee le grita, qui ne semble pas avoir été fabriqué en Chine, d'ailleurs, et bien moi encore au Japon, alors pour ce y a du daigo, n'est-ce pas bien que ce soit un mot courant dans la langue japonaise. Il occupe une place justement particulière dans le Tendai comme métaphore des cinq périodes en lesquelles se divise la prédication du Bouddha au cours des cinquante années de sa vie. La première période, c'est le Kegongyo, justement, dont nous avons vu tout à l'heure euh, la citation, niée en quelque sorte par, par, euh, par euh, Dogen, Bon, là aussi, il y aurait beaucoup à dire dans ce, dans ce, à la lumière de ce que je dis en ce moment, mais enfin, je, je n'ai pas le temps. La saveur ultime est celle de la doctrine du Sutra du Lotus, Okekyo, et du Sutra de l'Extinction Suprême, le Nehangyo. Et l'on voit que les cinq saveurs, alliées au verbe Tsukuru, impliquent bien que le rapport entre les deux aspects de la nature de Bouddha, considéré en sa présence et en son absence, en écho au dialogue des religieux Chan, n'est pas un rapport d'enchaînement causal de l'absence à la présence, présence qui serait révélée par l'acte, le gauche qui et la conscience, conscience qu'on a le, pré, le, 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 le pratiquant. C'est ce que dit ce, ce poème. Et fort judicieusement, Dogen ne parle que des stades préparatoires des cinq saveurs, raku et so, sans mentionner la dernière, le Daigo, qui se réfère au nirvana. Or, la concentration d'anéantissement, le euh, euh, metsujinjo, en, en sanskrit, niroda samapati, et vous savez que niroda, l'anéantissement, la, la, euh, on peut dire aussi par metsudo, c'est un, un des synonymes possibles de nirvana. Comme, donc, ce, ce, cette concentration d'anéantissement, comme son nom l'indique, amène le pratiquant, en supprimant toutes les passions de ce monde et leurs conséquences karmiques, à échapper définitivement au cycle des renaissances, ce qui revient à accéder au nirvana, ou au moins euh, au, 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 au stade du non-retour, n'est-ce pas, le fugenka, le anagamin, de l'arat, de anakan. Donc, Dogen résout la contradiction en diluant, si je puis dire, la nature de Bouddha dans sa réalisation, qui est le passage en extinction. Chacun peut apprécier la façon fort subtile dont Dogen apporte ce que l'on doit appeler ici une solution. À cet appori Chan qui a fait couler tant d'encre. Et ce qui est particulièrement intéressant dans la solution qu'il apporte est qu'il a recours à des catégories dogmatiques qui ne relèvent pas du Chan, mais des courants qui l'ont formé antérieurement, la dogmatique Tendai et à l'intérieur de celle-ci, les catégories les plus élémentaires, puisque la concentration d'anéantissement relève des quatre fruits, des quatre fruits, n'est-ce pas, Yotsuno, Kudamono, Shika, c'est-à-dire du petit véhicule. Il se sert donc des catégories scolastiques du Tendai pour aller en chercher les degrés élémentaires qui lui servent de solution pour les questions les plus profondes du grand véhicule. » Encore une fois, nous avons à la fois la, la, une partie de l'humour de Dogen et, et quand même son, sa grande subtilité euh, doctrinale. Nous voudrions conclure ce bref aperçu, trop bref encore une fois, de la poésie de Dogen par un exemple très parlant de sa délectation au jeu de langage, à son analyse constante des particularités du chinois, qu'il réinterprète grâce à la liberté que donne le Kundoku la lecture euh, explicative japonaise. Voyons donc, voyons donc le cas 89, donc du, du, du livre 9, cette fois, et le, 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 le Kosoku, donc, et le poème, le Juko qu'il donne en conclusion. C'est l'avant-dernier cas de la série de 90, Et il se réfère à un dialogue primordial entre Eka, l'exact, le, qui est l'exact contemporain de, de aussi nous sommes au 6e siècle, là, et le disciple de Bodhidharma, du semi-légendaire Bodhidharma. Donc c'est un dialogue entre Hweka, euh, Eka et Bodhidharma, euh, Dalmasan, euh, Dalmasan, avec euh, alors, le dialogue est assez court. Je vous, je vous le lis, je, je ne oh, prenais à partir de la troisième ligne, n'est-ce pas Donc, le, le, le grand maître, euh, Hreike, demandait au premier patriarche, mon esprit n'est pas apaisé. Il y a cela guise. Puis-je vous prier de me donner la paix de l'esprit Un haut à ta à A Le patriarche dit, « Apporte-moi ton esprit, je te donnerai la paix. » L'autre dit, « J'ai cherché mon esprit, mais n'ai pu le trouver. » Le patriarche dit, « Voilà, Voilà, je t'ai donné la paix de l'esprit. » Nul besoin d'épiloguer sur le sens de cet échange, si connu qu'on a presque l'impression de les comprendre. Mais voyons plutôt le poème que fait Dogen sur cet échange. Voilà, vous voyez tout de suite, n'est-ce pas, le, 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 le caractère graphique de ce poème. Si on le lisait, si on le lisait en, en lecture on, n'est-ce pas dio dio ji mukadio, on voit qu'il y a un jeu tout à fait phonétique. Et euh, je vois que la plupart des commentateurs et euh, annotateurs ne lisent pas ce, ces mots comme il le faudrait. C'est-à-dire que nous avons en effet en chinois liao 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 shi wu ke liao shuan 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 chu shuan feng yun vous avez une accumulation de, 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 de caractères qui en fait presque une, une, une contine, Mais il y a un sens derrière, derrière cela que vous voyez, que je vous donne en, en dessous dont j'essaie de vous donner la résolution japonaise pour montrer ce que ça veut dire. « Ryo o gen o gensho kore C'est comme ça qu'il faut lire les, 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 premiers, les, les premiers vers. Sinon, euh, sinon en effet, euh, comme le dit le... le euh, euh, sinon, le... Euh, « bekinashi », n'est-ce pas Il n'y a, a plus rien à comprendre. Donc, voilà ce que ça veut dire. Une fois achevée la compréhension, il n'y a plus à comprendre. Là où l'obscur s'est en obscur, obscurci, règne la confusion. Sur le chemin où il cherchait un autre, il s'est par, par erreur rencontré soi-même. Attiré par, par l'eau, il parcourt presque les nuages. Bien que les commentateurs, je vous l'ai dit, n'aient pas voulu s'y risquer, il est évident que les deux séries de trois caractères, lio et Gen, ne sont pas de simples cumuls, des répétitions sont, euh, entièrement phonétiques, mais qu'il convient de les, de les grammaticaliser en deux phrases, avec sujet, verbe, suffixe pour le premier, objet, verbe et objectif pour le second. Et ce n'est qu'en les lisant, selon la lecture explicative japonaise, que la véritable relation grammaticale qui leur donne son sens, leur sens s'éclaircit. On ne peut savoir, nous l'avons dit, si ces poèmes étaient faits pour être récités selon la prononciation chinoise ou la lecture explicative japonaise ou, une troisième solution, une lecture phonétique japonaise, bien que ce soit peu probable. Mais ici, cette question est secondaire. Il est évident que c'est en structurant ces deux accumulations selon la grammaire japonaise que Dogen leur confère un sens accessible. Sinon, il ne s'agirait que de dénoncer paradoxaux et indéchiffrables. On remarquera pour terminer que dans ce poème, peut-être aiguillonné par la répétition de, de « gen »« gen no mata gen » qui fait bien sûr penser au, au début du « Tzu, et ici euh, dépasse « Tzu en triplant le caractère, il semble bien s'être glissé une image, au dernier vers, plus franchement taoïste, avec l'idée de marcher sur les nuages, « kumoni qui est le propre des immortels taoïstes, c'est quelque chose de bien, bien connu, n'est-ce pas Ce qui nous amène à, à nous demander ce qui est le bord du chemin dont il est question. Do on pourrait dire Michino no mais même une euh, lecture Michibata ne serait pas du tout impossible. La rencontre est erronée, Ayamatte, nest est Est-elle une allusion à la possibilité d'en s'engager dans une autre voie que le bouddhisme Ce ne serait pas une exhortation, mais un risque souligné par Yaya et ayamate, n'est-ce pas Presque, il parcourt presque les nuages. Le trop-plein d'obscurité amène à la confusion et à l'engagement dans une voie fausse. Il faut cependant reconnaître que le lien avec le koan nous échappe pour l'instant, mais je ne pouvais vous priver de ce dernier exemple de, virtualité, de virtuosité langagière de Dogen. Nous avons donc eu ici un bref aperçu de la poésie chinoise de Dogen. J'espère que l'on a pu entrevoir à travers ces exemples le plaisir que prend notre maître de Zen à jouer encore une fois sur les trois ressorts langagiers qui en font un écrivain si original. C'est dans ces poèmes qu'il se montre, qu'il veut se montrer dans le rôle d'un véritable maître de chan chinois. La seule différence est qu'il ne peut s'empêcher de penser en langue japonaise en même temps, donnant ainsi à ses écrits un relief que l'on retrouvera difficilement par ailleurs. Il nous reste, après cela, à aborder la semaine prochaine la poésie de langue japonaise, les waka de Dogen. Et je vous remercie pour aujourd'hui.